0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, estamos aqui sempre nós, é, Rafael Teles, Franco Chamorro, Cassiqueira e boa noite senhores. Boa, boa noite, fala pessoal. O senhor Anderson, Anderson Dornelis, está aqui com a gente, fisioterapeuta lá de Porto Alegre e está aqui com a gente para falar sobre é, a estruturação de um novo serviço de fisioterapia, então ele que já teve algumas experiências que envolviam esse tema, né? Então lá na Care Club em Porto Alegre, então é, teve a experiência de estruturar todo um início, né, de, de um serviço com o desafio de levar uma marca de São Paulo para lá. Então ele passou por desafios diferentes, né, envolvendo a estruturação do serviço de físico. Então a Care foi um exemplo. É, passou por clubes de futebol. É, teve uma experiência recente também é, na na consultoria de uma estruturação de serviço de físico com o clube é, América, de Cali, América de Cali da Colômbia, é, então assim, a pessoa certa para falar sobre esse tema, seja bem-vindo, vamos começar com o que interessa sempre de início, que é um brinde, uhum. além Salve. do Anderson Cheers. e nós aqui os hosts do episódio, temos é, é, o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui a gravação, então é, se você tá ouvindo pelas plataformas de streaming, saiba, toda quarta-feira à noite a gente tem o um momento de gravar, se você quer participar, é, acompanhar ao vivo fazer perguntas, é, você consegue através do nosso YouTube e, enfim, que mais Franco, de recado para esse começo de recado para
1: esse começo, curtiu o copinho? Porra, brinda aí esse é
2: seu, porra, maravilha eu chego hum. ganhando presente Boa.
1: Hum. Tá. já chegou com moral, lá. cara e esse copinho aí, cara, a gente descobriu Em uma das gravações, uhum. se liga Que ele tá no MoMA né? MoMA é o Museu De Arte uhum. Moderna Não, Museu de, de Arte Moderna, de, arte
0: moderna né? é, de Nova York Museum of Modern Art Isso. Do inglês ah, oh, é louco Inglês, né? <risos> outro, outro patamar é.
1: e, e o que que é legal de falar Que não é esse que tá lá Porque esse vale muito mais, tem a nossa marca não? Esse ainda não está lá Ainda não está lá, mas ó, é um clássico do, do design segundo JP, nosso querido João JP. Paulo Testa. E o que, que é legal de falar? Quem virar nosso apoiador, a gente tem níveis, né? não é qualquer um. Se liga, o que, que você acha desses níveis aqui? Eu vou falar o, o nome que a gente deu e você comenta. Estudante quebrado é o nível inicial, o cara contribuiu ali com 10 contos. 10 continhas.
3: Dez conto por mês, uma, um litrãozinho. Não dá um litrão, né?
1: Um não dá um litrão. Não dá, não dá. Hum. Justo, de né? Não tá dando justo.
2: De glacial, acho que dá. <risos> <risos> lá, lá no Rio Grande do Sul é Polar, né? Então, nos orgulhamos por muito tempo da Polar, né? É nossa, é daqui, é o slogan, né? Uhum. Aquela coisa bem bairrista, né? Do gaúcho. Mas, pô, aí com, com a chegada aí das... das... Das outras marcas e agora essa, essa onda aí, né? Da cerveja artesanal, pô, lá meio que perdeu um pouco. Perdeu um pouco.
1: Mas ainda
0: mas aqui, é nossa, ainda, ainda é, é de, de você. Ainda é de lá.
1: Segundo nível. É aquela conto. coisa,
0: se é de lá, só vocês podem falar mal. Quem é de fora não pode. <risos> tipo isso, tipo
1: isso. Segundo nível. Estagiário cansado. O cara tá ali na beirinha pra se formar, ainda tá quebrado, mas consegue ajudar com 15 conto. Porra. 15 conto é
2: justo, justo.
1: justo. E aí eles formam e ele vira o que? Um formado iludido. O <risos> que, que você acha desse nome aí?
2: Sensacional.
1: Justo, né? E o último nível que eu gostaria de falar: ainda tem um, um nível adicional que é o patrão. Esse daí não é pra qualquer um. Quem quiser pode virar, mas é o já dá pra casar. E quem, quem entrar no nível que já dá pra casar ganha o copinho. E eu tenho aqui a lista. Entre de... outros
3: benefícios de cada. Não, não, é. Cada nível tem seu benefício, mas aí o Já Dá para Casar ganha o copinho para ajudar na, no enxoval no da enxoval casa. Da né? casa.
1: É isso. E aqui eu já vou separar alguns copinhos para levar para Flávia, para Celimar, Luciana Boter e Ana Paula Gomes. Garantiram os copinhos.
3: Valeu, pessoal. N nossos patrões,
0: nossas patroas. Nossos, nossos patrões. patrões. É isso. Bom demais. Bora, gente, brinde. Bom. Bora pro, papo. pro papo. Vamos lá. Vamos lá Anderson, então, você é o convidado da vez para falar sobre esse assunto A gente quer saber um pouco de você, primeira vez aqui na, na resenha, na mesa E como primeira vez, não vamos direto, direto para o assunto, mas a gente vai chegar lá Antes disso, queremos conhecê-lo Bom, Cássio e Franco já te conhecem, eu te conheço, enfim Obviamente, saber que você é o Head da Físio lá na, na Care Club Esteve na, na, no Parque do Povo, não faz muito tempo também a gente trocou uma ideia rápida, mas é, quero entender, eu pessoalmente até, é, sua trajetória dentro da Físio é, e por que, que você é o convidado para falar sobre isso, é, sobre seus caminhos dentro da estruturação dos serviços de Físio que você passou. Maravilha.
2: Bom, primeiramente, forçando aí o boa noite para todo mundo, obrigado aí pela, pela presença aqui, quem está acompanhando, né? É... Bom, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, ontem recebi o convite do Franco, fiquei muito, muito feliz mesmo, uh, tô ainda aqui me, me familiarizando, me ambientando com, com essas luzes, <risos> né? tô me sentindo aqui realmente... Né? Estrutura de primeiro não, mundo. Não, me sentindo, é um podcaster mesmo agora aqui. É né? muito glamour, cara, é é, muito glamour. A estrutura tá sensacional, e eu que tô, né, tô, tô me familiarizando, que eu não estou acostumado com isso, mas enfim... a uh... Obrigado, obrigado mesmo É uma honra estar aqui com vocês é... A gente, né Ouvia falar se Acompanhava vocês pelas redes sociais ali né, Por conta justamente da Care Club é, Assim como conheço outros meninos né, Outros colegas aí da, 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 De todas as unidades e... Mas foi muito bacana cara. Assim, sabia, né Porra, só de estar na Care Club A gente já sabe que o profissional tem Um, um, um histórico um, né, uma, uma experiência é, excelente e, mas quando eu vim né, em agosto no primeiro, na primeira oportunidade ali, eu já conhecia aqui né, a unidade do, do Ibirapuera já tinha vindo aqui outras duas vezes né, algum tempo atrás. e mas aí vim para a gente começar esse, esse projeto lá né, do, do, da reeducação funcional e aí aproximando mais né, do Franco, estando ali no dia a dia né, trocando as ideias fiquei fiquei na expectativa né, de, de, de estar com o Cássio também mas o grandíssimo, o melhor motivo de todos, né, que ele, na, naquele momento ele não pôde estar conosco né, o nascimento da, da filhinha dele e, mas enfim foi, foi bastante proveitoso, a gente foi evoluindo né, foi, foi tendo uma evolução na, nas discussões, enfim, foi aprofundando é, e porra sensacional estar aqui batendo esse papo com vocês, porque de fato, sem, né, sem sem nenhuma demagogia e são profissionais que eu, que, eu, que eu admiro passei a admirar mais ainda com esse com esse contato direto aí né uh, e próximo que a gente teve nesses últimos nesses últimos meses bom Alfa cara é... até comentei com o Cássio né a gente estava falando aí hoje de manhã eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul. Cachoeira do
0: Sul? É. Cachoeira do Sul, é. Que é. Metrópole. Ah, <risos> capital nacional do arroz, cara. Respeito. Olha, é certo, mesmo. Cara. É, verdade. É, verdade. é verdade. Sempre uma cidade do interior é a capital nacional de, é. de, de alguma coisa. De alguma
3: coisa <risos> Piracicaba é capital do quê?
0: Ah, falam que é da Pamonha, né? Mas tem da outras pamonha. coisas também.
2: Pamonha de é. Piracicaba. <risos> Boa. Então, se vocês pegarem um mapa do Rio Grande do Sul. É, a minha cidade é ficar exatamente bem no meio, né, na região central, exatamente no meio do, do mapa do Rio Grande do Sul. É uma cidade uma das mais antigas do, do estado, mas é uma cidade relativamente pequena, já foi muito grande, né, na época lá dos 1800 e pouco. Depois ela foi, né, os, outros, alguns municípios, os municípios foram se emancipando, ela foi diminuindo de território. Mas é uma cidade bem tradicional, mas assim, né, pequena. Ah... Bom, Hum. Na época, né, eu tentei ser jogador de futebol, como é 99% né, dos, dos, dos adolescentes, dos jovens né, no Brasil.
3: Aqui nessa mesa, acho que três. <risos> o, o, Franco tem, o Franco disse que jogava, né? É futsal, mas, né? É. Mais futsal.
0: O, o Rafa era do basquete. É, basquete. É, mas não vou falar que eu tentei também. É. É, só, só gostava. Só, gostava. É, gostava é. Eu gostava, gostava.
2: de <risos> moleque, tentei. Uh, mas aí é aquela coisa, do interior, né, a gente tá falando lá de final da metade da década de 90 ainda não tinha essa coisa de internet essas facilidades que a gente tem hoje e claro tô, tô, tô jogando a desculpa à toa aqui é... mas enfim foi por conta do futebol é né, que eu acabei conhecendo de fato o que é a fisioterapia né? precisei fazer um, um acompanhamento um tratamento por pro, um problema que eu tive no joelho e achei interessante né eu já tava ali com os meus 15, 16 anos né já estava naquela etapa ali de, de finalizar né em, eu, a escola e precisava pensar na vida, o que, que a gente queria, o que que eu ia fazer como eu tinha uma, uma afinidade muito grande com esporte, gostava demais do esporte né? gente pensava na educação física né trabalhar, trabalhar com esporte uhum. e aí foi que eu conheci a fisioterapia e a, na época a fisioterapeuta né, a Melissa, lá em Cachoeira é, ela falou, "Pô". Tem um movimento aí começando, o pessoal trabalhando no esporte, né? isso ali no final da década de 90. Já tem alguns fisioterapeutas aí em clubes de futebol e tal, e então, ficou, porra, né, porra. E, e aí quando ó, acabou a escola, é, tinha aquela coisa assim, de Cachoeira do Sul, ao lado ali, uns 120 km, tem a cidade de Santa Maria, que é uma cidade bem conhecida também, famosa pela pela questão assim das universidades, né, uma cidade totalmente universitária e tem uma universidade federal lá. E Porto Alegre, com as universidades federais, né? Uh, e aí a 90 quilômetros de Cachoeira também pertinho ali tem Santa Cruz do Sul, famosa pela Oktoberfest, né? Lá de, de, de do Rio Grande do Sul, né? É um pouquinho menor que a de, de Blumenau lá em Santa Catarina, mas é uma festa bem tradicional lá. E aí a e tem lá a Universidade de Santa Cruz do Sul, que é a UNISC, né? Uma universidade privada. E eu falei, bom, vou fazer um vestibular Vamos ver como é que é esse troço aí né? Aí fui lá, me inscrevi na Unisc Muitos amigos, meus né, colegas da escola Foram lá fazer o vestibular também Eu falei, pô vou botar aqui O que eu vou fazer? Aqui? Ah, fiz a fisioterapia. Ter uhum, uhum. Segunda opção, publicidade e propaganda juro ah, ah. Terceira opção, a educação física
3: é Cara, deixa eu interromper Só pra falar uma coisa eu, A minha história é muito parecida Tentei ser jogador Aí
1: só tem jogador frustrado só. Né?
3: quando Fisioterapeuta
1: eu vi... ou é médico frustrado ou é jogador
3: quando eu vi que eu que eu tinha que sair do futebol antes que o futebol me mandasse embora, mandasse embora. É, aí eu falei cara o que eu vou fazer da vida e aí eu fiz um, um teste vocacional mais abrangente não era só o teste era um negócio um acompanhamento ali por alguns meses aí no relatório final eu tava lá primeira opção fisioterapia segunda opção educação física Terce, é, ou segunda opção publicidade e terceira educação física, Aí, foi pô, algo assim. Pô, é o
2: roteiro do, é. do fisioterapeuta. É. Porque
3: o fisioterapeuta precisa ser um bom um vendedor bom bom também. Vendedor, então.
2: e, enfim, mas eu nunca fiz o teste é. vocacional, né? Foi, foi pelo acaso ali. Caí, eu fiz o, fiz o vestibular lá e tal, passou um tempo, né? E pô, eu tava lá em Cachoeira, passou ali algumas semanas, veio, chegou uma cartinha né? não tinha assim negócio de, né, de e-mail, WhatsApp lá, obviamente, chegou uma carta lá, né? disse, pô, você foi aprovado no vestibular em Santa Cruz do Sul, eu falei, caraca velho, como assim, né <risos> aí fui correndo dos meus pais, aqui, felizão, né disse, pô, aqui, passei no vestibular aí, né? aí eles me olharam assim, tá, Foi eu falei, como assim, aí eu o que você pôs lá, né fisioterapia, aí meu pai olhou assim que que Você é sabe isso? o que que é isso? <risos> aí Cara, daí a gente conversou Sentamos, conversamos, reuniu a família toda que daí, pô, uma universidade privada Eu estudei a minha vida toda em escola pública né? uhum. A minha mãe é professora é Aposentada na escola pública é... E, pô, foi uma puta formação assim, A minha escola é muito, muito boa E E aí aquela situação assim Tá, e agora? Vai cursar, porra, né Tem a questão da grana e tal é, e aí assim, viagem né? de, de Cachoeira Santa Cruz do Sul ali, 90 quilômetros, viagem e tal, alimentação. E a gente foi pondo na balança, tá, você não, pô você não quer tentar uma federal, né? Eu falei, pô, tá. Mas é assim, tentar federal, vai ter que fazer um talvez um período de cursinho, né? Vou, vou ter a mesma coisa, alimentação, viagem, talvez mudar pra Porto Alegre, uhum. mudar pra Santa Maria, aluguel e tal porra, então vai botar na balança a questão de, de, de custo, né? Eu falo, ah, então tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai lá, vai fazer a inscrição, a matrícula, né? e você faz ali um semestre pra ver o que que é. Eu, cara, eu comecei fazendo três disciplinas, três cadeiras, né? Anatomia, história, é, história e Fundamentos da Fisioterapia, e a outra eu não lembro, a terceira disciplina, só três disciplinas que eu comecei fazendo. E, cara, pra mim foi um choque, assim, a mudança porque na, na minha escola né, nós éramos um, tinha um grupo de amigos muito, de muito antigos, de toda a escola uhum. né, de, de todo o período escolar né, e para mim foi tipo, um choque assim quando eu cheguei na universidade né, e isso aí você ia, voltava todo dia eu ia voltava todo dia né, viajava né, com, com 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 ônibus né, do, com o pessoal e então assim porra, foi, foi aquela ambientação aquela familiarização e foi indo né Aí tipo assim, porra, cadeia de anatomia, disciplina de anatomia, pô achei legal, pô legal esse negócio aí, já lá, né? no laboratório, os cadáver, o cadáver lá e tal, porra, demais. Aí história e fundamentos da fisioterapia, aí, tá entendendo um pouco mais o que que é e tal, a professora na época, né? a Andréia, muito legal. E beleza, aí foi, né? chegou, acabou o primeiro semestre, ok, beleza. E agora, vai continuar? Ah... Vamos continuar, vamos continuar. Beleza, aí veio o segundo semestre. Aí veio bioquímica, biofísica, aí fisiologia. Aí o negócio foi começando a complicar, né? Aí, não, mas beleza, foi. claro, e só que assim, eu entrei na, 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 na fisioterapia com um único e exclusivo objetivo: trabalhar com esporte uhum. e, se possível, <risos> futebol. Né? E aí foi, fui sofrendo nesse caminho, por quê? Porque lá a, a Unisc, ela é muito voltada à área da cardiorrespiratória, é muito forte lá, né? E, então, Segundo assim, Segundo ano nada de esporte, terceiro ano nada, nada de esporte. Nada, nada. uma hum. tortopedia 1, tem uma tortopedia 2, aí que você via mais ou menos alguma coisa. Você fala, dá para aproveitar? É, então. <risos> e aí, cara, a disciplina, a, a cadeira, né? a disciplina de fisioterapia esportiva é um dois créditos.
3: É na USP São também é? na USP é. 2, Então,
2: aí assim tipo, A disciplina que me interessava e é Rapidinho né? Eu falei, bom, beleza, vamos lá né? Mas eu já acompanhava assim, Já estava mais ligado nas referências Buscava referências né, da, da, da área, então Obviamente no Rio de Sul né, Pessoal do Inter, do M, né, Tentava contato de alguma forma Falar nisso, você é colorado ou gremista? Eu torço para quem me paga. Ah, sai bem, eu sou mercenário, <risos> um profissional. Então assim, é, atualmente, essa, então essa você pergunta, é quer clube. Club, lógico. Ah, cara, essa pergunta é, é assim é de lei no é né. Primeiro você chega lá, você se apresenta. Pô, prazer, sou cara, né? Sou, se eu chego aqui, né? Qualquer lugar do, do mundo você chega, pô, você é gaúcho. Sou gaúcho. E aí? Inglês, me cara, não tem outra pergunta. O
3: tem. lugar que tem papai não é o azul para não dar essa moral para os Colorado. Depois eu vou
2: contar uma <risos> quando eu fiz estágio na, na, na base do game lá. E é real isso e vai, né? Então assim, cara, é, a ideia era é trabalhar com, com futebol, com esporte. Né? Então, assim, sofri um pouco na, na graduação toda. É, e aí chegou nos estágios né? Então lá não diz que tem a clínica dentro da universidade, né? bem estruturada, assim, e os hospitais e a saúde pública. A gente ia para os PSLs tudo mais. Beleza, aí na clínica foi onde eu comecei o, o estágio final, né? é, e é à noite, assim, das 5 da tarde até as 9 da noite. E tinha alguns atletas da, da universidade, então tinha o, o, o basquete, é muito forte, porque teve a. a Pit Corinthians, que foi campeão brasileira há muitos anos atrás, na década de 90, a ginástica de patins, daquela, né? o patins é muito forte lá, é, tinha os atletas do futsal, tinha uma equipe muito forte de futsal lá também, enfim, tinha vários atletas da universidade, e aí isso foi muito legal, porque os, os, os é, coordenadores, os professores de estágio, lá da, da, do estágio, eles direcionavam esse pessoal para mim, uhum. né? e aí eu comecei a ter então o um contato Frequente ali com atleta mesmo, né? É, os supervisores direcionavam, claro, direcionavam outros, não só, né? Tem dia de tudo, pneu, é, neuro o Thelmato, tudo, mas eles de vez em quando direcionavam, ajudavam. Dava aquela isso. preferência, Dava né? casa por... E pô, e aí foi assim, né? Aí chegou na, na, para definir ali o trabalho de conclusão de curso, TCC, obviamente foi sobre o futebol, daí eu escolhi um tema sobre a, a prevalência de lesões em grama sintético, né? Porque, daí, na época, o meu pai, em Cachoeira do Sul, meu pai aposentado lá, ele tinha uma quadra de, de futebol sintética lá né? então Eu já aproveitei tudo. Né? Mas uma coisa que, aí pegando essa brincadeira que você faz aí no início, né? e assim, água nenhuma, nenhum tipo né? de, 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 de ideia é, de, de chateamento, digamos assim, mas quando eu fui procurar o meu professor, né? pra, que seria o meu orientador no trabalho de conclusão, eu apresentei né, o, a ideia para ele ele falou, eu quero fazer alguma coisa com futebol você sabe que eu quero trabalhar com esporte você sabe que eu quero. aí ele olhou para mim e falou assim cara, você quer mesmo trabalhar com esporte? eu falei, quero ele falou duas coisas para mim ele falou assim, cara, você acha que você vai conseguir trabalhar no Inter e no Game? Né? eu falei Ué, eu acho talvez, né, se eu seguir meu caminho fazer tudo certinho, talvez eu consiga né? ele falou assim ele balançou a cabeça, né, tipo, né? não verbalizou, mas, né, ele falou assim, cara, mas você vai passar fome na né? esportivo? Eu falei, tudo bem, <risos> ok. E aí, porra, foi, mas, né, foi assim, uma, uma brincadeira meio séria, hum, assim, né, aquele cara. é, Mas foi, porra, ele me ajudou pra caramba, né, foi é, um ótimo professor, dava até ortopedia que eu pedia também. E aí, a disciplina esportivo Ele me ajudou muito no, no trabalho de conclusão de curso. Foi muito legal, deu um resultado bacana assim o trabalho. E aí, eu formei e voltei para minha cidade, para Cachoeira. Aí, fiquei um ano, formei em agosto de 2007. Voltei para Cachoeira.
3: Quantos e... habitantes tem a capital nacional do arroz? Cara, a gente está
2: <risos> lá em torno de 90, no máximo 100 mil habitantes. É uma cidade. Tá. Média, média, assim.
3: E, e para trabalhar com esporte lá, tem campo, não?
2: Então. Nós tínhamos dois clubes de futebol lá, tinha o São José de Cachoeira do Sul, né? a qual eu fiz parte ali das categorias de base lá, né? e tinha o Cachoeira Futebol Clube, que já tinha encerrado as atividades, foi um clube muito forte, muito conhecido no interior do estado lá na década de 60, 70, mas ele tinha acabado as atividades, estava tentando voltar, e tinha um clube de futsal, estava tentando também disputar a primeira divisão do futsal ali no Rio Grande do Sul, é isso que tinha, de, de esporte.
3: Né? O futsal no sul é muito forte, né? Santa Catarina. Muito forte, Muito é forte. Sul. É.
2: E, então, assim, é isso que tinha em Cachoeira. Né? De esporte mesmo, assim, tal, então, mais nada. Mas eu voltei para Cachoeira e, cara, trabalhei em consultório junto com um amigo meu, Ricardo Machado. Né? Ele tinha o um consultório, formou um pouquinho antes de mim, um semestre antes, né? Ele tinha o um consultório, me cedia lá, eu atendia alguns pacientes. Trabalhei no num posto de saúde na prefeitura, como né, é, funcionário da prefeitura, então, cara, aquela coisa assim, né, 7, 8, 20 pacientes ao mesmo tempo, estrutura lá um, um tênis, né, e um ultrassom e te via aí, legal, né, você vai embora. Então, trabalhei um tempo ali, fazia as, atendimentos a domicílio também e, cara, e agora, o que, que eu vou fazer, né, quero trabalhar com esporte, aqui não vai rolar. Aí comecei a pesquisar pós-graduações. Falei porra, vou fazer uma pós-graduação. Aí tinha a, 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 a começado as inscrições lá para uma pós em, é, multidisciplinar em Porto Alegre. Que era é, medicina, é, medicina Esportiva e saúde, do é, e saúde do Exercício e do Esporte. Que era multidisciplinar. Então, me inscrevi na pós, fui lá comecei a fazer a pós. Porto Alegre. Porto e Alegre. eu não conhecia Porto Alegre, assim, tipo, eu não tinha parentes em Porto Alegre, amigos, então eu não ia com frequência para Porto Alegre. Para mim era uma coisa, cidade grande, né, capital e tal. E aí, hoje, com o cara morando em Porto Alegre, você, Porto Alegre é um ovo, como a gente brinca lá. Na, é, então, é uma vila, realmente. Muito pequena, tanto que da, da minha casa, a clube Club é 10 minutos, né? Então assim, uh, aí de 15 em 15 dias, nos finais de semana eu ia para Porto Alegre para pós-graduação. E aí a, ali começou a abrir o um, mundo, né? começou uhum. a abrir o networking, os professores com absurda experiência na área esportiva e tal. E aí nós tínhamos na pós o um estágio, né? na pós no a Inter Grêmio, Grêmio Náutico União, que é um clube tradicional esportivo tipo um Pinheiros aqui uhum. um assim, né? E, e aí a gente começou né, ali os contatos, networking e tudo mais. Aí eu comecei a ficar cada vez mais tempo em Porto Alegre. Aí comecei a trabalhar numa, numa, numa equipe de fisioterapeutas que prestava serviço para eventos esportivos. Cara, eu trabalhei corrida de rua, maratonas, maratona de Porto Alegre. Ah, tinha uma, uma competição lá de tênis em Porto Alegre, que era a Copa Gerdau, né? É uma competição assim, de, de base, categoria de base de tênis, assim que é muito famosa, muito famosa mesmo. Assim, e é, é internacional a competição. Que ano é isso? Cara, isso a gente já está falando aí de 2009. Tá? 2009, quando eu comecei a... mudei de fato, para Porto Alegre. Uhum. Cara, eu trabalhei em campeonato de golfe. Vocês já, uhum, uhum. Vocês já, já trabalharam no campeonato de golfe? Ah, tem de golfistas é, esporádicos, é, mas é. campeonato é. de não, golfe eu já não. trabalhei no campo, assim, no campo, campo de golfe, carrinho de golfe, taco de golfe. Eu ganhei, tenho até hoje a bolinha de golfe lá, guardada de um atleta. Trabalhei em campeonato de golfe, enfim. E aí foi indo, cara. foi indo em 2010, daí eu já, já estava em Porto Alegre, de residência fixa. E aí um amigo meu aqui de São Paulo, que até hoje mora na Austrália, Hotel. Ele veio com uma ideia maluca. Né? Ele falou, cara, é, eu, eu tenho uma empresa de curso de Pilates em São Paulo, em Bergança Paulista aqui. É, eu tenho um estúdio de Pilates. Vamos abrir um, um estúdio de Pilates aí em Porto Alegre? Eu falei, cara, mas eu não, não gosto de Pilates. Né? Eu já tinha visto alguma coisa lá. Achei que não tinha nada a ver comigo. Ele falou, não, foi o seguinte, Gaúcho. Você faz um curso comigo... É, a gente monta um estúdio lá e a gente faz, dá curso lá daí a gente vende os aparelhos e tal você, porra, você vai ganhar dinheiro pra caralho e tal. Eu falei assim, Pô, então tá, beleza né? e o Pilates tava aquela coisa crescendo ali, todo mundo queria o Pilates, Pilates eu falei, tá, beleza, vamos lá, vamos nessa marca aí vamos ver o que, que dá e aí foi, eu fiz o curso, formação, entendi um pouco melhor não me apaixonei de primeira vista assim mas né, entendi um pouco melhor aí entra aquela coisa do movimento já sim. apaixonado pelo movimento, entendi um pouco melhor a questão do movimento dentro do Pilates do conceito e aí a gente abriu um estúdio, então. Cara, foi um ano e meio, né, com o estúdio. E, e aí depois eu vendi meu estúdio. A gente encerrou a parceria de boa, assim, né? Não foram outros problemas né, pessoais. Foi uma questão mesmo de, de direcionamento profissional. E aí eu fui para então, no meu primeiro clube, né? Que foi o, que é o Glorioso São José de Porto Alegre. É um clube centenário, né, até a gente estava comentando antes aqui. Muito tradicional, né, no Rio Grande do Sul. Mas um clube...
1: Pequeno, né? Nessa época do Pilates, já tinha alguma demanda de gestão, estruturação? Como que era? Assim, era só você? Tinha mais gente? Como que era?
2: Cara, a gente montou todo o projeto, né? o Theo me ajudou nessa montagem de estruturação ali do estúdio. Né? Então, cara, toda a questão né, de planejamento, né? de, de, de local, de posicionamento de marca, de, enfim, tudo. Né? De, de marketing... É, da disposição da sala, aparelhos, iluminação, é, cada cliente, detalhe, tudo, tudo, cada detalhe ali. Eu já, né, a gente já foi, já fui trabalhando naquilo ali, um estúdio piloto. E aí depois, é, e aí continuava, eu continuava trabalhando em alguns, em alguns eventos esportivos. E em 2010 eu, eu entrei uh, o, o coordenador da pós esse, né, que eu, que eu fazia. A primeira pós que eu fiz, ele era também é, chefe da comissão antidoping da Federação Gaúcha de Futebol e da, 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 da CBF. E aí ele me convidou, eu fui o primeiro fisioterapeuta, eram só médicos, né? eu fui o primeiro fisioterapeuta a fazer parte da, da, da comissão de controle de doping da, da Federação Gaúcha. E aí a gente viajava e fazia os jogos dando pro né? é... E aí
3: seu papel era coletar xixi dos jogadores?
2: Eu era a escolta, eu buscava os caras do, do, no campo.
3: Né?
2: <risos> e aí, bah, cara... Essa época aí, eu, eu trabalhei quatro anos, foi de 2010 a 2014, né, no, no, no doping. A gente tem um grupo ainda hoje, o Marcelo Vanoni, o Rodrigo Teixeira, né, é, grandes amigos, né, do, do, do médicos do esporte, que faziam comigo, né, a equipe que. Cara, a gente, a gente faz churrasco lá, em, né, periodicamente, assim, pelo menos uma vez por mês, e a gente fala cara, dá para escrever um livro das histórias que a gente tem, né? são milhares assim, nesses quatro anos, né e enfim aí também tinha essa atividade fazia os jogos né? de interiagem a gente viajava para o interior do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre né? nos jogos então assim ali já tinha todo o envolvimento já conhecia os, os fisioterapeutas né? do, do, dos clubes enfim e aí eu comecei a me envolver com a Sonaf também né? comecei a me envolver com a Sonaf muito jovem ali eu, eu, eu fiz a prova né? eu fui no Congresso da Sonaf em Gramado 2009 e lá eu fiz a prova né? eu já tinha dois tinha acabar de completar dois anos de formado que era o pré requisito ali não tinha essa prova que a gente tem agora do do, do, do conselho do do, do, do Cofito, né para especialização mas é, é a mesma coisa tinha que fazer a prova só pela sonaf agora uhum. unificou tudo né a sonaf só chancela e aí eu fiz a prova passei na prova pô foi uma alegria absurda assim, Daí você chega pô dois anos de formado você chega lá o certificado de especialista em fisioterapia esportiva a sonaf pô tava felizão para caramba me achando o pica já, né? Na fisioterapia esportiva. Agora vai, agora eu vou pro interior pro game, né? É só apresentar o
0: certificado,
2: né? lá. Os caras vão, cara vão me contratar. Agora garantia. vaga. É e aí, vocês
0: têm? É. Ganhei ontem. Cara, e aí foi, né,
2: mano? Aí tá, em aí 2014 eu comecei no São José lá de Porto Alegre. A gente fez o Campeonato Gaúcho. E aí, assim, cara, o clube muito bacana, né? A história imensa do clube, mas estrutura, né? Então, foi a minha primeira experiência ali. A gente tentou colocar alguma coisa de estruturação. Não tinha incentivo nenhum. A São José isso. É, sou José de Porto tá.
0: Quando você chegou, já existia um departamento? Cara, existia uma maca. <risos> <risos> departamento não é bem a palavra. Cara, existia <risos> uma maca. Tipo, juro por Deus, cara. Não, você né, chegou... Meses, tinha, tinha um da... profissionais da Físio lá, hein? Tinha um Tinha um fisioterapeuta. Um tinha só. Que ah. ele já tinha algum modelo de... Não, digestão, tinha, modelo, não, não tinha não tinha como ter tá modelo. É a demanda, é assim, os caras chegavam lá, que, que eu Quantos atletas, momento? cara? Pra você que cara, chegou é, e mais ele, eram dois Físicos. É,
2: eu trabalhei especificamente no profissional. A base, as categorias de base ali, sub, sub-20, né? Sub-20, sub-17, acho que tinha lá. Né? Cara, a gente não tinha físico, não tinha. É só, um, só um, Quando eu cheguei, já o não né, o nome dele, o já tava lá. Eu cheguei, então estávamos entre dois, e não tinha como dar demanda, né, cara? Então a gente não atendia mais, de vez em quando ah, tem o um cara operou lá um cruzado, lá tem como dar uma olhada, nele né? dá ah, vamos dar uma olhada, tá? Chega aí, se der, a gente dá uma olhada, se não é paciência. E aí a gente fez toda uma preparação para o Campeonato Gaúcho, para você ter uma ideia, cara, a gente tinha assim, a gente tinha um ultrassom intenso, isso, e aí sim, um punhado de caneleira lá já vazando a E, uhum. <risos> e uma maca, duas macas né? pra não ser injusto mas cara, é o aprendizado né Porra. Eu, aí eu pensava assim cara, não, mas tudo bem é, é, é isso aqui, a vida é isso aqui é a vida uhum. como ela é né?
3: quem aprende a trabalhar no perrengue exato, ah, quem pega a é. escola, escola da eu vida. Aí. então
2: eu pensava assim <risos> meu, pra eu poder chegar no <risos> tá Inter então eu, eu tenho que passar por isso aqui né uhum embora eu já tivesse feito lá um estágio na base do Grêmio, né? uh, uhum. E aí, cara, a gente, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, né, que é justamente contra o Grêmio, é, no, no nosso estádio lá no, 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 no Passo da Eia, o Passo da Eia, ele é a grama é sintética, mas na época, 2014, é a grama sintética de tapete, não é a grama sintética que tem no Allianz, que tem na, na Baixada lá em Curitiba, é a tapete mesmo, carpete, e cara, era janeiro E essa, esse jogo Ele saiu até no Fantástico Porque assim, eu tenho a foto até hoje Era 4 horas da tarde de domingo A temperatura que o termômetro Marcava dentro do estádio Estava batendo 61 graus Nossa, cara. Júnior Eu tenho a foto do termômetro Da, da imprensa, o, o repórter aqui Você Dentro assim do campo Você sentia o cheiro de borracha queimada Porque daí o carpete tinha a borracha Cara, a, a borracha
1: já. que deveria ser granulada já em placa. Já tava aí, <risos> mudando, assim, tipo
2: o bicho, assim, né?
0: Meu Deus. E aí, cara,
2: o, a gente tinha uma estratégia que foi né, pensada pela comissão técnica. Do nosso, cara, nós treinávamos naquilo ali todos os dias. Então, hum. assim, os atletas já estavam numa adaptação, teoricamente. E aí a gente... A comissão técnica chegou e falou assim... Não, nós vamos, deixar, nós vamos deixar baldes de água gelada na beira do campo. Os caras vêm molham o pé e voltam pro... Eu falei... Cara, vai dar uma puta bolha. Isso aí, cara Os caras vão foder o pé, vai encher de bolha, velho. E os caras... Não, relaxa e tá? tal. Os caras colocavam absorvente, velho. Feminino, absorvente, mulher modes dentro da chuteira. Caralho, velho. Cara. E aí, assim... Começou o jogo contra o, contra o Grêmio. é um time alternativo do game Não era ainda a equipe principal. é ali alguns moleques estão subindo na base e tal. E aí, no intervalo, teve um menino da época. Ele era menino. Até até foi, foi depois. Jogou, fez toda a carreira dele. Agora quase toda no Ceará. O, no lateral direito. No intervalo, ele foi substituído. Porque ele fez uma queimadura grave na sala do pé. Da fricção, da chuteira. E quando acabou o jogo, cara. Para para minha surpresa absurda. Nossos atletas todos estavam inteiros, ganhamos o jogo 1x0. Ninguém reclamando de dor no pé, ninguém reclamando de, 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 de queimadura, nada. Né? E os caras do Game lá, tudo queimado, tudo fodido. Uhum. E aí os caras chegaram e falaram: ah, Viu? O balde funcionou. Viu? E eu falei: Caralho. Beleza, aí a gente terminou o Campeonato Gaúcho ali. Ah, na primeira rodada, o... quem foi pro hotel na concentração foi esse meu colega, né? E aí ele levou o Tênis. Fudeu, queimou o tênis. Ele ficou lá no, no, no 200 errado, lá, ligou é. errado lá, queimou o fusível. Cara, é um fusível, né? Você sabe, é um uhum. fusível no, no, no IBA Médio lá. Uhum. Acabou o campeonato, nós tava sem tênis. Os caras só comprou o fusível, né? acabou o campeonato. Primeira rodada queimou o tênis. Acabou o campeonato, nós não tinha tênis mais. E aí se vira, negão. Né?
1: Que aparelho que tem fusível que você consegue remover? Você vai lá e tira do hotel, sabe? Mete o tá. fusível no tênis.
2: Cara, e aí foi isso Foi a, a, a primeira escola ali mesmo do, 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 do futebol Aí depois Eu saí, fui trabalhar numa clínica Aí cara, questão de remuneração Questão de tudo, né? Foda E aí, cara, eu saí de lá E fui pra uma clínica Top lá em Porto Alegre, né? Que é uma clínica de telmato-ortopedia é, Uma equipe grande, uma estrutura top Uma remuneração justa Na época E ali eu fiquei Existe ainda? Cara, então, ela existe. Mas não
3: é tão boa quanto a Care Club. <risos> é
2: uma proposta diferente, mas, claro, não é tão boa. <risos> é uma proposta diferente, mas... Não. Cara, não, assim, top, né? A, a, a proprietária, a coordenadora da clínica, Viviana, me ajudou pra caramba. Professor universitário, é fantástica. A equipe é muito boa. Uh, mas aquela coisa, assim, bem de, de, de clínica mesmo. A gente já dia tudo de branquinho, uhum. jalela, tudo, né? <risos> um uh, perfil de pacientes totalmente diferente a gente atendia muito pós-operatório de quadril é uma referência assim de pós-operatório de quadril é muito pós-operatório na verdade de tudo mas muito quadril e alguns pacientes também do mais idosos tal aquela coisa e cara assim foi muito legal foi um aprendizado muito bacana lá também né? eu trabalhei ali no restinho bem pouquinhozinho ali de não foi no início de 2015 final de 2014 início de 2015 e, cara, um dia eu tava chegando, velho, na física na, na o nome da clínica, né? Eu tava chegando, assim, meu horário era da uma das 14h às 20 horas E aí, nessa época, eu já tava dando algumas palestras, assim, é, é, alguns cursos de, de formação, o pessoal já tava convidando, assim. Eu não me considero professor, porque, cara, pô, para mim, professor é o sumo de, de todas as profissões, minha mãe, né? Enfim. E eu não seguia a carreira acadêmica, não tenho mestrado, doutorado, né é, uma opção até, a, até então. Mas por algum motivo a vida me levou um pouco para esse lado. Né? E aí eu comecei a dar cursos de formação em pilates, depois o pessoal chamava para dar aulas assim em jornadas acadêmicas e tal. Comecei a dar algumas aulas em pós-graduações. né e, e é isso que eu fazia também complementando né, o, a clínica. E aí, um dia eu tô chegando naquela club, toca o telefone, um amigão meu, irmãozão meu, Ricardo Vidal, lá de BH, lá de Minas. O Ricardo. Oh, meu, e aí? Posso falar contigo? Eu falei, fala, né? Pô. E o Rick já, uma experiência absurda em, no futebol. Trabalhou Atlético, trabalhou na América. Uh, ele falou assim: cara, você quer voltar no futebol?
3: Ontem ou antes de ontem? Aí
2: eu falei uhum. assim. Cara, quero, mas. E aí, na minha, na minha cabeça, eu já pensei assim: pô, pra Minas, né? BH. BH. América. Que ele tinha né, uma relação forte, ele coordenou lá uma época. Eu falei: por quê? Você tá precisando de gente? Ele falou: não, cara. Na verdade, tem um amigo meu que trabalha no Atlético Paranaense e os caras vão abrir um processo seletivo. E ele me pediu algumas indicações, de alguns nomes eu tô indicando, lembrei de você. você. Você tá afim? Eu falei: tá. Tá então eu, aí ele falou assim, tá, então manda e-mail pra, pra esse e-mail aqui, pra esse endereço, pra esse cara aqui. Beleza. Aí eu trabalhei naquele dia, cheguei em casa de noite, abri o computador e eu falei assim, oh, manda aí o um currículo lá. No outro dia o cara respondeu, pô, legal, vamos participar do processo seletivo, assim, 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 assim. e foi, cara. Né? E quando começou o negócio, eu falava, eu falava assim, cara, Atlético Paranaense, né, processo seletivo. Difícil, cara, difícil. Então eu meio que desencanei daquele, mandei o um currículo e beleza, foi e aí os caras foram respondendo, pô, vamos pra segunda etapa, pô, vamos pra terceira etapa tá deixando acreditar, hein vamos pra última etapa qual que é a última etapa? A última, não, a terceira etapa, a terceira etapa é uma entrevista aí os caras falam assim, você tem como vir pra Curitiba pra gente fazer uma entrevista e eu na hora falei assim, bah, cara, não dá tipo assim, espontâneo sabe porque, porra, eu trabalho aqui, né, na clínica e tal, e, porra, o custo de viagem, assim, e tal, pra quando que vocês querem, então pra semana que vem. eu falei, porra, né, sim, só chegar, né, dar uma passagem aí pra Curitiba. Eu falei, bah, não dá. Aí os caras, pá, pois é, mas a gente precisa conversar com você, né, se a gente gostou do seu perfil e tal. Aí quando caiu a ficha que eu falei, não dá, eu falei, o que eu tô fazendo? Olha o que que eu tô fazendo aí os caras falaram assim, tá, aí online topa bater um papo online, então eu falei, porra, lógico, agora tá? <risos> aí tá, a gente marcou aí a gente fez o bate-papo online e, e foi numa sexta esse bate-papo online, e no, no final de semana eu precisava dar curso, no interior do Rio Grande do Sul e aí eu fiz o a gente fez lá a entrevista online e eu fui pro, pro interior da aula cara, quando chegou no domingo, meio-dia eu, eu comecei a entrar em, em estado de ansiedade absurdo assim, né e aí aquilo aí começou a cair a ficha do negócio e aí quando eu voltei na segunda para Porto Alegre no domingo à noite aí segunda eu voltei para trabalhar uh, eu fiquei cara é só aquilo tipo um pensamento né, fixo naquela ideia tá aí agora 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 aí passou segunda nada dos caras manda nada né terça nada quarta nada cara quinta-feira de noite eu saí, né, eu terminei de atender fui no, no, no vestiário lá peguei as minhas coisas na mochila, peguei o celular cara, tinha umas 4, 5 chamadas assim, prefixo fixo 4 1 Curitiba, aí eu assim já com o telefone 8 e meia da noite aí liguei de volta né? foda-se, é nessa hora aqui liguei de volta aí atendeu né, o telefone aí falou, oh, ó, é o Anderson um Dornelles, né, fisioterapeuta que tem uma chamada no atendido desse número aí eu pessoa se apresentou, ou oh, porra, eu sou fã de tal né? sou aqui do Atlético Paranaense, eu coordeno a área aqui de, de performance e tal, cara, é o seguinte é, você participou do processo seletivo e a gente gostou muito do seu perfil, a gente entendeu que o seu perfil se encaixa no profissional que a gente tá buscando aqui, você tem como vir para Curitiba? Só que dessa vez você precisa vir para Curitiba, pra gente fechar a proposta para você aí foi cadê a câmera? Né? pegadinha então. <risos> Cara, daí eu falei, tá, beleza, semana que vem dá, porque daí na outra semana eu tinha um, sei lá, um feriado, alguma coisa assim. E aí ele falou, tá, beleza, pode ser então. Aí eu cheguei fui pra casa, mês da moeda, ela, ela abriu a porta você, o que, que houve, cara? Você tá branco? Eu falei, senta aqui. Aí cara, foi muito engraçado, porque os meus pais lá no interior, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer uma videochamada aqui, né? Pra contar pra todo mundo. Coisa, né? Aí fiz uma videochamada. É assim: a minha ex-namorada, eu e os meus pais lá do outro lado da linha. A minha irmã tava no interior ainda, morava em Porto Alegre. E aí eu falei assim: é, porra, pai, mãe, eu tenho um negócio para contar para vocês.
0: <risos> a <pai> ex-namorada <risos> E aí a minha irmã lá do fundo lá gritou: você tia <risos> o oferecimento, episódio da semana, fisioterapeuta. <risos>
2: Aí, cara, foi aquela confusão, né, chamada. eu falei, não, pai, eu falei, cara, não, é, porra, fiz um processo seletivo aqui no Atlético de os caras me aprovaram, eu preciso ir pra lá. Ah, daí a galera enlouqueceu e tal, beleza. Enfim, daí fui na outra semana, cheguei lá, é, conversei com o pessoal, eles me apresentaram a proposta, me apresentaram a estrutura toda do Caju, do né, CT. E, cara, daí foi, foi, e fui muito feliz do tempo que eu fiquei lá. Cara, deixa eu interromper um, um pouco,
3: porque a Por favor.
2: Estou falando para cá.
3: A, e a história está tomando um rumo que a, a gente já com, já está aí algum tempo conversando. Mas a história é muito rica. O público que ouve a gente é um público é, aluno de graduação nos últimos anos e recém-formado. E, e aí você já contou muito de como foi seu início de carreira de um cara que saiu do interior do eu Rio Grande do tipo, Sul imagino. e não a é algo que interessa para o nosso público. Saiu do interiorzão do Rio Grande do Sul, falando, cara, aqui não tem campo para mim. Foi mais ou menos <risos> o que aconteceu com o Vitor, que fez a primeira turma do Felo, que, que veio também. É, no caso do Vitor, veio procurar aqui em São Paulo, uma pós-graduação e tal. Você foi para Porto Alegre. É, e, e aí a sua primeira oportunidade no futebol profissional de Série A foi, foi no Paraná. De um cara que te indicou através de BH. Você está... Tá aqui falando, pô, conheço o Alisson de Recife, conheço... É o cara que te indicou é de BH. É, lá na pós-graduação você fez um networking que te levou pro doping. A Bianca é lá de Minas. Bianca de Minas. É. O, o, então você trabalhou com doping por causa de networking da pós. E é está coisa... num
1: podcast aqui em São Paulo. Tá? E está num podcast <risos> em São
3: Paulo, porque trabalha na SQED. <risos> e... Então, eu sempre bato muito nessa tecla para os alunos que carreira é networking. Você precisa conhecer pessoas e as pessoas precisam conhecer você e entender que você é um profissional é, competente, precisa ter confiança em você. Da onde surgiu tanta tanto contato assim? Foi da, da SONAF?
2: Cara, é... a vida é contato, né? o mundo é contato, ninguém. Vive sozinho e, e a gente precisa né, do, do, das relações, sejam as relações mais próximas, mais pessoais, mais íntimas, e as relações profissionais, que daqui a pouco viram essas relações mais, mais íntimas, enfim. E, cara, eu sempre fui, assim, muito comunicativo, a, a, até meus pais faziam uma comparação assim, ah, a gente ia no interior, você tem aquela coisa de fazer visita no final de semana na casa uhum. das, das, das famí da família tá? e tal. E. E meus pais sempre brincavam que a minha irmã sempre foi mais tímida aquela coisa, né? Chegava, as pessoas davam um oi pra ela, se escondia e tal. Claro, era mais nova. E eu não, eu chegava e falava, entrausava e tal. Depois na escola também. Né? Tipo, que falam muito nos filmes americanos, aquele cara, o cara que era popular na escola. Eu não era popular, mas eu. tipo assim interagia, com, interagia a com todo mundo pelo ambiente também que era muito favorável né minha, minha mãe dava aula na mesma escola então tinham outros filhos de, de outros professores da mesma faixa etária então a gente tinha aquele grupinho e então, tal e então por isso que eu falei quando eu cheguei na faculdade que é um negócio assim que ninguém me conhecia eu não conhecia ninguém eu tomei aquele choque eu falei assim Pô, aqui eu sou só mais um aí ali eu me assustei mas depois também foi indo a gente a minha turma a turma que eu formei né uma turma muito muito foda muito legal e Enfim, cara, quando eu fui pra Porto Alegre Eu fui meter na cara E aí, assim, os professores que chegavam na pós A pós foi uma grande porta, assim, né Os caras chegavam, eu, eu dava nos caras Perguntava, pedia, pedia contato Perguntava se podia ir na clínica Acompanhar, depois lá no, 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 no Grêmio, né é, Duas referências, assim que eu tenho até hoje né é, até eles zoaram comigo aqui no grupo da Regional da São Paulo do Sul que eu mandei o link lá ah, assiste aí né galera o Túlio Menezes e o César Abes que foram campeões mundiais pelo internet né? são caras assim que são lendas da fisioterapia esportiva então eu mandei lá no grupo lá né ele, ele leu ali o, o Túlio né o Túlio é uma resenha os dois mas o Túlio aí né a gente chama ele, chama, ele me chama de Teairão e aí, ele leu assim, como montar um serviço de fisioterapia, né? Ele mandou lá, assim, porra, aluga uma sala, compra os equipamentos e manda a bala, né, o <risos> Eu falei, não. e aí, tá cheio de graça, né? Aí, cara, foi isso, assim, foi me metendo na cara, foi me apresentando, e como você falou, cara, lá no início, eu sabia onde eu queria chegar, o que, que eu queria fazer, né? Eu sabia que eu teria muita dificuldade saindo do interior, né? E, e, na verdade, assim, hoje eu olho, cara, e se você me perguntar, se vocês me perguntarem, é, você está em São Paulo, num podcast agora aqui com a gente, algum momento na sua vida você imaginou, você planejou isso? Você planejou trabalhar num clube? Você planejou ir para fora do país, numa estrutura de um outro clube? Nunca. Assim, de sentar e falar assim, botar no papel, eu vou... Sabe?
3: Uhum. eu queria, eu desejava uhum.
2: mas é aquela coisa assim muito abstrata de ficar no desejar e pô, vou fazer alguma coisa para chegar lá então foi indo, cara foi indo assim muita gente me ajudou muita gente não quis me ajudar mas é faz parte, é uhum. normal, talvez eu não possa dizer assim que pessoas tentaram puxar meu tapete de fato ou me prejudicar talvez não, ou se, se houve assim não foi por uma realmente maldade talvez. Cara, aí assim, quando eu tava no Atlético lá, né, um, foi um foi mais de um motivo que daí eu saí do Atlético. Um deles foi essa questão de relação mesmo, né? Eu não não não, não, re, não fico remoendo isso muito, porque eu acredito muito assim, cara, as coisas acontecem porque tem que acontecer da forma que tem que acontecer, o caminho já tá ali, a gente só precisa tomar algumas decisões. Às vezes, né, para chegar aqui, você tem o caminho mais fácil por por livre arbítrio, né, que a gente tem. Você toma um caminho aqui, mas ele vai fazer você voltar hum. lá onde você tem que ir, né? Hum. Então, assim, teve uma situação né, pessoal lá no Atlético, é, com um profissional, né? E, enfim, foi um dos motivos, mas o outro, porém, o outro motivo foi também um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha carreira uma das uma das, das imensas alegrias que eu tenho, que foi a Olimpíada do Rio 2016, né, Que, assim... Se eu ficasse no Atlético, eu não ia para a Olimpíada, uhum. né? o clube não ia me liberar. Né? Porra, a gente paga teu salário, tu quer ficar um mês lá no Rio, lá. Né? Uhum. E, então, assim, fui né, para a Olimpíada, foi um processo muito legal, foi um trabalho muito legal. E um sonho realizado. Embora eu não estivesse ali defendendo nenhuma seleção brasileira, mas eu estava dentro né, De um, do maior evento esportivo do mundo como fisioterapeuta. E, e eu lembro que eu tinha, a gente tinha as escalas né, para onde trabalhar, então assim, eu, eu, eu tinha escala no Maia no vôlei, no Cefã, que era um centro de treinamento da Marinha, onde ficava o futebol, as seleções que iam, né, que iam ficar no Rio, é, porque no, na Olimpíada o único esporte que tem assim, várias sedes é o futebol, né, outras, outras cidades. E aí tinha o um Cefã na Marinha, que é onde haviam os treinam uh, iam né, ocorrer os treinamentos dos árbitros e das equipes de futebol. Era Argentina, e Nigéria. Eu acho que tinha outra seleção, que eu não me lembro. E, e aí eu lembro que eu cheguei dois dias antes do primeiro dia que eu precisava trabalhar. Cheguei, a gente foi para o apartamento que a gente tinha alugado lá, peguei as minhas coisas, credencial, uniforme e tudo mais. No dia seguinte, o Felipe Tadiello, que é o chefe geral né, da, da, da organização toda do serviço de fisioterapia, o Felipe Tadialo me manda uma mensagem. Cara, você está no Rio já? Eu falei, Tô, é, eu preciso de você. É, algo nesse sentido assim. Eu falei, ah, fala. Porque assim, houve toda uma preparação né, do processo de seleção dos voluntários para a Olimpíada. E na época, eu era, se Sonaf, na época eu era o presidente da SONAF Regional Rio Grande do Sul, eu era o representante da Regional Rio Grande do Sul. Acho que eu fui o representante mais jovem né da, de, de todos, assim né, da, da, de todo o Brasil, de uma regional. E eu era muito metido, eu gostava muito dessa questão da política da SONAF, me envolvia muito. E, e aí lá nesse treinamento, no Rio Grande do Sul, eu participei como coordenador. Então a gente coorden eu coordenei todo o processo de treinamento do pessoal lá na organização. Isso também uhum. entra talvez no processo de gestão também. Uhum. Porque a gente formou 280 profissionais lá no Rio Grande do Sul nos cursos de preparação para a Olimpíada. De forma gratuita, que foi um uhum. programa da SONAF. Uhum. A gente tinha quatro disciplinas, bandagens, terapia manual, eletrotermofototerapia e atendimento de emergência em, em campo, né, em, em, então assim, cada área tinha o seu professor e eu, juntamente com alguns outros integrantes da, da regional, coordenávamos o, o processo da montagem do, do curso, então eu tava mais ou menos ali num sub, 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 coordenador do processo lá, né, o então, ela me ligou e falou, cara, eu preciso de você amanhã, né? você não tem escala amanhã, eu falei, não, amanhã não, só depois de amanhã que eu começo, Cara, eu preciso de você amanhã, você topa? Eu falei, topo, mas eu, aonde eu tenho que ir? Vila Olímpica. Eu falei, não, como assim? Vila Olímpica, mas eu preciso que você esteja lá às 5h30 da manhã, 6 horas, você está entrando, seu nome vai estar tá lá tá, e te... tal. Falei, tá bom. Cara, não dormi à noite, né? Cheguei lá, 5 horas em ponte, fiquei lá na frente, fazendo lá e tal, cara e aí quando passei a credencial que eu entrei assim na Vila Olímpica e correu lá eu falei porra eu tô dentro de uma Vila Olímpica cara e aí tinha a policlínica né onde ficava lá o, o, toda a estrutura né de saúde e aí ali eu fiquei alguns dias também né, na policlínica e aí depois eu acabei rodando em vários lugares assim não fiquei só no Cefana e não só no Maracanazinho acho que os únicos lugares que eu não fui assim foi na, 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 na orla mesmo lá né tipo o de Praia as marinas né Esse, e depois no centro olímpico, lá na, 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 no parque olímpico, eu também vis consegui visitar e trabalhar um pouquinho em cada das arenas lá. Então, cara, foi assim, a maior experiência da minha vida. Isso eu tenho em pele, assim, né, o pessoal às vezes né, olha meio assim, se ser você é atleta, né, for, olha, tem uma tatuagem aqui, né? E tem gente que fala, porra, né? Que exagero, você tá, foi como voluntário para Olimpíada, você né? fez uma tatuagem com os arcos olímpicos, você nem é atleta, eu falei, foda-se. <risos> de deixa assim, quem pagou fui eu. Tá? Na verdade nem fui, eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, da, eu ganhei da minha vez da manhã de aniversário e um vale um voucher tatuagem lá, achei é legal o desenho e tal, beleza. Então o pessoal fala,
3: né? O que representa para você? cara é, 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 assim, é muito
2: pessoal, cara porque Entendi. assim cara não é, não foi uma vivência só profissional foi a vivência profissional de você estar tá no maior evento ali como fisioterapeuta do esporte com muitos amigos lá dentro pessoal do Sonaf e a experiência de vida tá? hum. cara um Uber me colocou dentro da favela o um Uber, um Uber. É, a gente contou história, é, né? é, a gente conversou é, eu peguei um Uber né não menos estava em Ipanema e aí a gente ficava eu ficava a gente estava alugando um apartamento acima do, do Parque Olímpico então, tipo, eu que bati de foi mal. Não, mas de boa. E, e, cara, eu peguei um Uber e o cara simplesmente errou o caminho e me colocou dentro da favela. Então, assim, eu poderia nem estar aqui agora. Né? Uhum. Meus pais nem sonham com essa história. Agora estão sabendo. É, 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 então, a gente sim. faz um
0: corte específico e manda direto pra então, eles. Então, assim, a,
2: a vivência, a experiência. Eu conheci o Rio de Turistão, praia, né? asfalto. É como falam, né? Cara, chegou no momento lá, depois de um mês e meio, eu tava dando informação pros gringos os hum. caras falavam inglês comigo, eu não falo fluentemente o inglês, entendo para conseguir comer e não, pra, né, não, não morrer ali de, de fome. E eu tava, já tava dando explicação para os. Cara, uma vez eu encontrei uma mina da Finlândia uma vez no, 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 no metrô. Deixa um de bater aqui. Uma mina da Finlândia. Por que eu sei que ela é da Finlândia? Porque ela tava com a, a bandeira fome. da Finlândia. Hum. E, e aí ela falava ela era finlandês comigo e tentava um inglês e eu só falava assim: ah, vem comigo. No metrô. Pra onde é que você quer? Você quer ir pro Parque Olímpico? Estou indo pra lá, vem comigo. Eu só falava assim, cara. E aí eu levei ela pro Parque Olímpico, um casal de mexicanos também, uma vez, aí no Espanhol eu dou uma, uma enganada. Então, assim, cara, a experiência de vida, o que eu aprendi Sim. lá, né, de cara, andar de ônibus para baixo para cima, de metrô, de BRT, passar no meio do, da, né, das, das comunidades. Um, cara, foi uma experiência absurda, assim. E a gente é. não dormia, era, era, é. Aí é fica marcado, mesmo, né? né? Então, assim. Por isso que foi para pele, por isso que eu tenho a minha camiseta lá na parede, sabe, do, com uma credencial ali, porque foi uma experiência de vida, né, uhum. e o sonho de estar no, no maior evento. Oh, eu não tinha conseguido só para finalizar, a Olimpíada foi em 2016, é, a gente teve a Copa em 2014 e eu não, não trabalhei, não consegui trabalhar na Copa, né, eu nem como voluntário. Eu poderia ter ido na comissão de doping, né. É, mas aí não rolou lá os caras né? também barraram lá por algumas coisas e tal então aquilo ali ficou, me deixou um pouco teixe né? Porra, eu queria ter trabalhado na Copa mas assim, talvez um dia eu ainda vou trabalhar <risos> na Copa né?
1: ainda tem chance ainda tem chance cara, você contou uma baita história com várias inserções aí um caminho é, longo que teve várias experiências diferentes e com graus diferentes né? de... Uhum. De participação numa estruturação de fisioterapia, numa estruturação, numa montagem do que seria um setor para atender é, atletas. Uhum. E mesmo em cenários diferentes, agora para entrar bem no tema do, do podcast né, que a gente selecionou para hoje, o claro. que, que você acha que é importante para quem está num papel como esse? levar em consideração para tomar as decisões de como que ele vai estruturar aquilo, qual é a cara que ele vai dar, uhum. como que ele tem que montar uma sala, o que, que tem que ter de recurso e também os processos, né? Porque nem tudo é só o físico, mas claro. como que vai agir ali, cara? O
2: que, que você acha importante? Com certeza. E aí só a pergunta, né, respondendo diretamente, objetivamente a pergunta que o Cássio fez ali do network, né? É, sim, foi muito pela Sonaf hoje eu sou muito feliz, assim, né? E agradecido de falar, cara, se eu pegar meu telefone agora aqui, e, pô, eu preciso ir para Belém. Aí tá? eu tenho um contato, um amigo, um conhecido lá em Belém. Cara, uhum. Salvador, pô, liga pro Junção, liga para ele, sabe? Então, assim, hoje a gente tem uma rede de amigos, colegas, né? É, e foi sim pela SONAF. Então, por isso que eu incentivo muito. Depois eu participei da, da diretoria nacional da SONAF como é diretor ali na época né, de educação, e eu cuidava da das ligas acadêmicas, né do projeto das ligas acadêmicas que começou em 2015 com Fábio Esperada lá no Congresso de Floripa. E isso me trouxe uma, uma proximidade muito legal com a molecada, por isso que deve né, estar tá a molecada aí na, na, nas redes, aí até hoje pessoal pessoal. Né? Agora eu estou voltando mais ou menos para esse projeto, o pessoal convidou para aproximar de novo. Eu tive um tempo agora um pouco mais afastado da Sonave, o pessoal né, fez o convite para retomar, agora principalmente nessa questão das ligas, porque a gente tem essa identificação. E eu sempre falo, né, quando eu tenho a oportunidade de falar para a molecada, é isso. E é essa história que eu conto. Cara, eu estava eu lá em Cachoeira do Sul, uma cidade de 100 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, sem né, perspectivas muito grandes. Eu passei trabalho, muito de, né, né, como a gente brincou aqui, de chegar na mandar currículo para os caras, tá, agora vai, agora eu sou especialista, agora eu fiz esse curso, agora eu... Né, e agora eu tenho um conhecido meu lá dentro lá E tal e cara, a gente sabe velho, Os enredos Que existem dentro do, 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 Principalmente do futebol né? Que não é só a questão técnica Que às vezes não é só um bom relacionamento Tem que ter um relacionamento maior né? uhum. Enfim Eu tenho muita expectativa e esperança De que isso vá mudando aqui no Brasil também Como chegando a nível profissional Que a gente conhece na Europa Que também tem as suas falhas Por isso que lá em 2012, eu fiz uma segunda pós-graduação. E essa segunda pós-graduação foi em gestão profissional do esporte.
1: Uhum.
2: E ali me abriu outras portas absurdas também, porque era um curso multidisciplinar também. Né? Então, tinham um advogados do esporte, tinham um profissionais de educação física, é, pessoal do jornalismo e tal. E ali eu fiz muitos contatos legais também, que eu levo até hoje. né é, E aí eu aprendi um pouquinho mais sobre a gestão do esporte.
3: Né? Cara... É... Eu acho que tem algumas lições aí dessa história toda de como você começou, que é networking. Se faça conhecer e se faça conhecer passando uma boa imagem. É, aproveite as oportunidades. O Anderson tá falando aqui que a primeira resposta dele para o Atlético Paranaense foi, bah, não. Quase ele, isso. Quase. E aí ele conseguiu <risos> depois reverter. Então e, e outra coisa é se mantenha em movimento, que é uma coisa que a gente já conversou entre nós aqui. É, acho que é característica nossa também aqui, nós três, a gente sabe o rumo que a gente quer ir. É, então, o Franco falava eu quero trabalhar com educação, com ensino. Então, pô nesse propósito, o que está nessa linha aqui? Vou fazer um podcast, um, um canal no YouTube. Então, se você se mantém em movimento, as oportunidades vão aparecer. Aí né? você...
1: Aí você escolhe. Agarra. Você toma uma decisão de o que, que faz Sim, sentido, é. o
2: que, que me leva nesse caminho o que, que não leva. É, é, o, é, o, é o clichê aqui, né, cara? É, você está preparado para quando a oportunidade Exato. aparecer. Né? De preparado, e aí. Né?
3: De tudo, né? E aí apareceu uma oportunidade que eu não sei muito ainda dessa história, mas te chamaram para fazer uma consultoria no América de Cali, Colômbia. Montar uma. assessorar a montagem de um departamento. Então, casamos a, a minha pergunta hum. aqui com a do Franco. É, chegou lá na Colômbia e aí, o que, que vocês...
2: cara, assim a nesse intervalo teve ainda o Clube Atlético, Atlético Tubarão em Santa Catarina né que eu fui pra lá em 2017 é, era um projeto assim um clube pequeno também, numa cidade pequena, ao sul de Santa Catarina e um grupo de investidores comprou a gestão, que hoje é tão vendo as SAFs aí, hum. é, os caras compraram a gestão esportiva do clube e aí, assim, resumindo os caras subiram para a primeira divisão de Santa Catarina, tinham lá um estádio, estavam querendo montar uma estrutura, tinham um fisioterapeuta, as categorias de base, e aí um, o treinador da Sub-20 já me conhecia e me chamou. Cara, a gente precisa montar e aperfeiçoar o departamento de fisioterapia. E aí junto com o Du, um grande amigão meu lá de, de Floipa, que estava trabalhando lá no clube, no Tubarão, o Eduardo Monteiro, a gente começou a estruturar, né? E aí a gente montou todo o projeto, tanto da estrutura física, né? a gente não tinha nada também de equipamentos, nada, quanto a estrutura metodológica. E a gente teve uma sorte, digamos assim, que a gente pegou um preparador físico que comprou a ideia da gente da questão metodológica. Então a gente conseguiu né, montar uma metodologia né, com, com avaliações, as avaliações avaliação pré-temporada, avaliações intertemporada, controle da, da, das prevalências de lesão, Recovery, enfim, a gente estruturou tudo que tinha Ao alcance da gente Da estrutura que a gente tinha né? Simples, mas que deu resultado Tanto que o período que eu tive lá cara, Nós fomos terceiro colocado Do campeonato catarinense, campeão da Copa Santa Catarina é, Campeão da Sub-17 Vice-campeão da Sub-20 Copa do Brasil A gente perdeu justamente para o Atlético Paranaense Na Copa do Brasil 5 a 4 a gente meteu 4 gols no Atlético Paranaense Dentro da Baixada num jogo maluco enfim foi uma puta experiência e então por isso que eu falo eu tava falando pros meninos aqui uh, cara eu tive eu tive a experiência num clube pequeno Vietnã total onde tinha lá né um, uma maca eu tive a experiência num clube top que para mim hoje é uma das melhores estruturas do futebol brasileiro em centro de treinamento e performance né se bem que hoje os clubes hoje estão né, todos se equivalendo aí por, justamente por esse movimento e conscientização da gestão e num clube emergente que foi o Tubarão uhum. onde eu ajudei mais de certa forma o, o controle do, 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 e o processo de, de estruturação e aí assim né, do América, qual que é a, qual que é a, a, a situação do América uh, a comissão técnica brasileira hoje lá, eles já tinham trabalhado no América lá em 2019 eles foram campeões colombianos lá e aí depois eles saíram, trabalharam em outros clubes e voltaram esse, no, no início desse ano então a comissão técnica é brasileira treinador, preparador físico preparador de goleiro e o assistente o... aí assim, eles já, eles já tinham tentado me levar pra lá é, em 2021 no, no Nacional de Medellín eles foram pro Nacional de Medellín e aí assim eles voltaram pro América, chegaram no América lá e falaram, cara, agora a gente vai tentar né? É, fazer com que você venha pra cá E aí foi, conversa, conversa, conversa claro, É difícil e tudo mais né? Aí assim Cara, tinham dois atletas machucados Lá, né? os caras não estavam evoluindo bem eram Dois atletas importantes Aí eles cara você tem como vir pra cá para ficar 15 dias? Eu falei, ah, vamos tentar Aí nesses 15 dias, o clube está construindo Uma nova estrutura, de uma academia De um centro, de, de, de centro médico né? De fisioterapia então, é isso, isso, isso que está acontecendo. A gente queria que tu viesse para isso, 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 isso. Vai ser tipo uma consultoria, uma assessoria para você nos ajudar a entender algumas coisas dos processos aqui. E foi. Daí, né, conversa vai, conversa vem, negocia, assim, vai, vai, vai. Questão das agendas e tudo mais. E aí, eu acabei e fui para a Colômbia. Fiquei, eu fiquei 12 dias lá. É, imersão total. É só hotel, clube, hotel, clube. E enfim cara foi uma experiência absurda que eu nunca imaginei que eu ia para colômbia né, na minha vida uh, conheci o clube lá a estrutura do clube entendi a metodologia que eles estavam usando lá uh, os dois fisioterapeutas do profissional os três fisioterapeutas das categorias de base que daí são dois CTs diferentes né cascarral e, e lacandela e, e cara a gente eu consegui a gente conseguiu recuperar esses dois atletas, é, naquele período ali, a gente conseguiu trocar ideias com o pessoal os, os dois fisioterapeutas do profissional os caras muito bons, né muito, tecnicamente muito bons, mas a gente via que tinha algum engessamento assim, na metodologia né? aí é questão assim de controle de carga periodização, planejamento né que a gente vem falando aí na, na reeducação é, enfim tudo isso assim, né e a questão de informação, de comunicação mesmo então, assim, comunicação com a comissão técnica, comunicação com a direção. Não, tem, não tinha processos. Uma uhum. né? e, e metodologia bem definida e processos de organização. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de comprar equipamentos. Cara, então assim, tinha, tem tecker, tem equipamentos top lá. Eles estão com os equipamentos top lá. Mas a estrutura física, a academia, bem assim, né, simples e eles estão construindo a nova obviamente agora né e tal então a gente mantém está mantendo esse contato né pela questão assim da, da metodologia de alguns casos específicos né? alguns dias atrás né o, um dos meninos me mandou mensagem lá sobre um atleta né me mandou o exame do atleta tudo mais é, a gente trocou ideia discutiu então é mais ou menos nesse sentido que a gente está levando o trabalho né mais cara nunca tinha imaginado né e aí de novo a questão como eu fui para lá ah, networking contato
0: Anderson, tem uma pergunta que talvez vá abranger um pouco de, de toda a história aí, incluindo talvez até a, a, a estruturação da Care Club que você estava lá no começo em Porto Alegre é, enfim, diversos projetos dentro da sua trajetória até então uhum. teve a história do Pilates lá atrás no começo um, um início de uma estruturação de de um setor não é, evidentemente difícil, mas enfim, de, é, de uma modalidade ali sim, de, sim. de treinamento, né? é, de atividade física. E, enfim, teve os clubes de futebol, cada um também com uma característica, essa é, última que você comentou, mais com uma característica de consultoria, então, na verdade, talvez um processo de reestruturação dentro de um clube. É, com serviço já estruturado. Uhum. No Tubarão, um clube emergente que, em que você tinha possibilidade, é, talvez um pouco mais de recurso do que lá no São José, inicialmente, que, enfim, era é, caiu ali e vamos do jeito que dá. Uh, cara, minha pergunta que fica é, os, os projetos eram muito diferentes. Uh, independente de um ou de outro projeto, o que, que existe de comum que, que você percebe dentro de uma estruturação de um, de um serviço? Seja qual ele for, assim, no, 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 na questão serviço de físico, assim. Claro. Cara,
2: primeiro, assim, é uma palavra-chave, o é um planejamento, né? E entender qual é a proposta daquele momento e da onde você está. Então, assim, uhum. né, você, cara, a proposta da Care Club, a proposta da Care Club é essa. Quem vai ser o público. Exato. Uh, e, e especificamente na montagem, assim, do, 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 do departamento em si, né? Qual uhum. é a proposta? O que que o... o qual é a proposta do, da fisioterapia dentro daquele clube em Porto Alegre, que é diferente de São Paulo? A proposta, qual é a proposta do Tubarão aqui? Qual é o momento que o clube está? O que, que a gente dispõe? O que, que a gente não dispõe? Isso especificamente a estrutura, né? Recursos. E aí depois a questão da metodologia, né? Da, dos processos. Então assim, cara, você tem que entender da especificidade do, do negócio. Você tem que entender. É, das dificuldades que é você trabalhar em equipe multidisciplinar né? é, essa maturidade que você vai ter que ir adquirindo com o tempo das relações né? é, enfim, cara eu acho que assim, planejamento é, entendimento do, do contexto né? e você ter ali um, um, um acreditar né? no, no, no uma metodologia, você definir uma metodologia e você entender e acreditar e pôr em prática processos uhum. cara, é, dentro
1: disso acho que tem tem muita coisa que talvez a gente como clínico na fisioterapia consiga aproveitar para uma análise, um diagnóstico de gestão né então, sei lá, a gente como com o nosso paciente, a gente vai lá coleta uma história, investiga, entende qual que é o problema, qual que é essa situação, qual que é o contexto e toma um, um, um conjunto de decisões de acordo com a, o que a nossa avaliação clínica é, mostrou, né? indicou. Imagino que nessas situações também, né? você faz a leitura do contexto, e aí a grande questão é, você tem recursos limitados, tempo limitado, e você tem que tomar uma decisão de por onde eu começo. Né? Hum. É, o o que, que costuma ser um, um ponto de decisão... É, mais importante, ou assim, é o que é mais recorrente, independente das situações, por onde que é um caminho interessante de, de começar a atacar o problema, né? Diagnostiquei, por onde que começa? Isso se repete, não se repete, enfim.
2: Cara, se a gente entender, você, você, você entra num clube de futebol, né? Cara, o que está que acontecendo aqui? Cara, a gente tem uma prevalência grande de lesões, a gente tem uma, uma má comunicação com o restante dos departamentos, a gente quer aplicar e introduzir um trabalho preventivo um projeto de prevenção é entender os objetivos, exatamente como você falou e uma coisa que até pegando a brincadeira do Túlio beleza, você vai falar como montar um serviço aí você chega lá, sei lá, num clube onde o cara, do tá? agora a gente tem uma verba aqui para você montar o departamento o que você vai pensar Pô, vamos comprar equipamento a rodo agora. Uhum. Né? Pô, vamos comprar tudo que der.
0: Uhum. Pá, manda
2: vir aí: laser, eletro, né? multicorrentes. Uhum. E vamos comprar um isocinético cinético aqui, o Kineo. Manda vir aí tudo. Tá, mas você sabe usar? Vai ser útil? Uhum. É... Ok, você está pedindo a Ferrari, mas a gente está com os pilotos aqui. Então, assim, cara. É, não adianta você ter lá uma plataforma de salto Se você não tem um local Para instalar essa plataforma de salto adequada Que foi, eu vivi essa realidade Vi hum. essa realidade Os caras fazendo os testes de salto Numa plataforma caíssima né, de, de dólares lá De mais de não sei quantos mil dólares Com... desnivel no solo? O cara pegou o papel Assim, e dobrou o papel fez um calço e botou na plataforma Tipo, eu assim, vou vamos vamos fazer o teste eu fiquei assim é
0: tipo a mesa que tá balançando subindo e é, embaixo. Então,
2: solução de bar essa é, daí é, então, eu falei, ah, é assim que tô fazendo teste falei, não qual, qual, qual o problema tá aqui tudo no computador é os dados aqui eu falei Tá, beleza. Então tá Então assim. Pelo
1: menos o comparativo pré e pós é na mesma é, plataforma, é, cara. O mesmo
2: com o mesmo, o mesmo é. tá aqui. Vamos guardar aquele calço ali pro próximo. Não deixar a avaliação, né? Mano. Então, assim, cara, é, acho que é entender realmente a, aquele contexto. Uh, isso é uma coisa que a gente via muito nas, nas, nas avaliações pré temporada né? Aí se a gente sentava. Pô, vamos fazer esse teste, esse teste aqui. Não, mas esse aqui tem que ter também. Esse aqui, esse aqui, vamos testar isso aqui. Aí, quando a gente acabava a reunião, a gente tinha lá 50 testes pra fazer com os caras. Aí a gente olhava e falava assim, cara: nós somos dois, tem 150 negros ali fora e o campeonato vai começar daqui a duas semanas <risos> não vamos conseguir avaliar esses caras tudo aí. Vamos, o, 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 o problema não é nem avaliar mas a gente vai conseguir analisar, analisar isso, esses dados e, e entender o que, que a gente vai fazer com esses dados então eu acho que vai um pouco, um, um pouco sobre isso né? assim, é, é pensar objetivamente e não inventar coisa ah, cara, você tem que estruturar um departamento beleza o que, que realmente eu preciso é, para começar, pô, tem como a gente fazer esse esse planejamento aqui em fases ou dá para fazer tudo de uma vez só? é Isso aqui vai contemplar o que eu preciso desse momento. Isso aqui, como não... é. por exemplo lá na Care Club, lá no, em Porto Alegre, cara, no projeto inicial até onde eu sei, é para ter uma uma, uma esteira aquática, ah, é para ter uma piscina ah, também para as é. Cara, não rolou, não teve por questões de custo, por questões assim, de entendimento, que talvez não tivesse demanda e tudo mais. Né? então da questão até hoje converso com o Renan converso com o pessoal né de, de recursos de equipamentos para físio então assim lá no início eu falava cara tem como tem como mandar um game ready para cá aí o Renan me perguntava mas tem demanda vocês estão atendendo muito pós operatório e eu falava cara mais ou menos aí falei, então por que você quer um game porque daí se a gente tiver um game ready a gente vai ter que ter uma máquina de gelo Aí eu ficava negociando com ele, tá, Renan, mas tipo assim, você não acha que se a gente tiver um Game Ready aqui a gente vai conseguir é, divulgar isso, que a gente tem uma máquina que só os clubes de futebol tem e tal? Aí tá, aí mandou o Game Ready pra lá e tal. E agora tá, a gente precisa de gelo. Pô, uma máquina de gelo é cara, né? Falei, não, vou comprar uma máquina de cozinha. Não, não vai dar conta. Não, mas pra demanda que a gente tem agora vai dar conta. Tá então, RF comprou uma máquina, e até, até hoje ela dá conta da nossa demanda lá, legal, a gente. Um top freezer de gelo lá, e tá beleza. Tem, quando,
0: quando a demanda existe, a decisão é mais fácil, né? Aí quando tá naquela, ah, até existe, mas, uh -huh, né? Aí é justamente esse pensamento. Pô, mas de repente se tivesse o recurso aqui, a demanda passa a existir. É uma análise não é tão simples assim, né? Não,
1: e, e tem um negócio que é recursos limitados com uma criatividade ilimitada, né? Uhum. Você pode querer tudo, cara, uhum. mas você não tem condições de necessariamente adquirir e ter tudo.
3: Claro. E tem uma, tem uma frase que eu sempre usei ela fora de contexto, hoje pela primeira vez na vida eu vou usar ela dentro do contexto, que é um, um título de um artigo, que é, era um artigo sobre gestão, que era Function Defines Shape. E eu sempre usei isso para o corpo humano. A função define a forma e, Então um, um artigo que os caras usaram para administração de empresas Eu falava, cara, isso aqui é corpo humano Se eu botar uma função é, De maratonista Meu corpo vai se adaptar e vai virar um corpo de maratonista é, Menos o Rafa que, que aí Ele tem corpo ele, ele tem uma função de maratonista e cervejeiro Então o corpo dele
0: não sabe para que lado vai <risos> Meio maratonista <risos> Meio maratonista Tá bom. Se fosse maratonista... Se não... fosse maratonista não, inteiro... É por não... isso que é meio maratonista, é. para
2: poder estar tá aqui com vocês agora. Muito Como bom. eu não sou nem maratonista, nem meio, então estou de boa.
3: <risos> e aí, agora, Functions Fine Shape para a gestão. E, e acho que é bem isso que você falou. assim Primeiro, é qual é a função? O que, que esse departamento precisa fazer? Qual que é a meta que eu preciso atingir? Aí, baseado em onde eu quero chegar, eu tenho que ter organizar uma estrutura para isso. E o mais interessante eu achei da sua fala É que quando a gente fala em estruturar um serviço de fisioterapia Acho que vem na cabeça da, da galera O que o, o seu amigo mandou no, no WhatsApp aí
0: é, cara, monta uma sala e começa a atender. É, a cabeça do mesmo um profissional recém-formado, né? Que você sai às vezes, puta, você não tá com um emprego e tal, o que que você vai fazer? Vou alugar um Pô, espaço. Eu vou comprar uma maca, vou atender, sei lá, particular, comprar domicílio, comprar uns aparelhos uns elástico e vamos embora. Mas e
1: aí, quem você vai atender, né? É, <risos> e aí
3: então é, é a, 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 quando você pensa em montar não um, ser uma estrutura, se pensa na estrutura física realmente, que apareça a comprar quantas maca que qual que vai ser a disposição do aparelho de pilates. É, mas se você tiver a Ferrari e não tiver o, o piloto, não chega a lugar nenhum. É, e, e algo, então, RH, importante, né, que é um recurso humano que está lá da, trabalhando, e processo. É, se você tem, um, tem boa equipe, tem boa estrutura, mas não tem processo, não tem comunicação lá dentro, também não chega a lugar nenhum. Então, não, não forma unidade,
0: né? É, não forma unidade, foi, foi, dificulta a conversa, a comunicação. É,
2: situações que eu vivi, né? Tipo
0: assim, cara... É, ontem
2: a gente trabalhou tal coisa com o um atleta. Aí no outro dia chega lá... E aí? E hoje? Ah, hoje nós vamos fazer isso aqui. Entendeu?
3: Meio não, sorteio, né? Joga pra é. cima,
2: pega um papelzinho. Aí outra situação é assim, tipo, cara... A comissão técnica, treinador, pô... Os caras definem o planejamento semanal, né... Aí chega de manhã, chega o treino de manhã, 9 horas da manhã, cara, o, o treinador não sabe com quem que ele pode contar, quem tá machucado, quem não tá, quem sentiu, quem não sentiu, quem vai treinar, quem não vai treinar. Não pode, cara, não tem, tem, tem que ter a comunicação, o processo da comunicação. Então assim, cara, hoje, é, sou muito feliz de ver hoje é, que o, o fisioterapeuta ele tomou muito dentro do esporte, essa questão assim do entendimento cada vez maior da performance, hoje a gente, dentro do esporte profissional, obviamente o fisioterapeuta ele saiu daquela questão só de prevenção e reabilitação e a gente está trabalhando ali junto com os uhum. caras da performance mesmo né? então cara, hoje você pega ali uh, vou dar um exemplo né, da, 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 da Nath lá, da Natália Vitor porra, a Natália ela é simplesmente hoje a fisioterapeuta coordenadora do departamento de performance do Cruzeiro uhum. quanto a Há alguns anos atrás, alguém falar isso pra você, bom, é um fisioterapeuta que está coordenando um departamento de performance num clube... Cara, isso, de... isso
3: é fodido num ponto... E uma mulher, né? É isso. que é Eu me formei em 99. 2000, tava fazendo minha pós lá de, de esporte. A, o, a, o Conceito geral, assim, é mulher não vai pro futebol, mulher não tem espaço no, na fisio do esporte Tá aí, a mulher, fisioterapeuta, e tinha essa coisa, o físio tem essa... É, essa cultura do, do cachorro vira lata também, né? Eu sou sempre o. o, é. o vai, vai morrer de fome se for pro esporte. E não, tem uma físio comandando lá o, o departamento, né? Isso é
0: fodido. Inclusive, Letícia Ribas. Porra, ela tá no Grêmio, né? Tá, tá ainda. no Grêmio, tá no Grêmio. Ela em vai estar tá em seleção base. brasileira de base. É, da minha turma da pós, vai estar em São Paulo logo. Vou puxar a data, vou trazer ela aqui. Oh, Traz. boa, Pô, boa demais. É... Fantástico, a gente trabalhou lá, lá uhum. fez da, ela, ela fez parte da. Ela fez parte do é, time daquela. do da começo cara, da queda, né? do
2: Comecinho daquela. É. Legal demais, ali, fantástico. Legal. Eu não sei do fim, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta
1: aquela Fernando. Eu nem sei se eu fiz bem aquela pergunta. <risos> é, no sentido de como diagnosticar para gestão, né? Tipo. Uhum. Na física a gente vai ter o diagnóstico com fisioterape... do fisioterapeuta com o cliente e vai falar, puta, é por aqui que eu vou agir. Mas e na gestão, né? Na hora que você chega ali pra falar, puta, o problema aqui tá na comunicação, o problema tá na estrutura, o problema tá no recurso, o problema tá no RH, entendeu? Uhum. Era mais nessa nesse sentido, só que ficou um puta bolo a minha
0: pergunta. Bom, vamos lá, Anderson. Falamos um pouco aí é... de como é importante... É, entender qual é o contexto Para a estruturação de um serviço é, Entendemos que não é só colocar um monte de marca Um monte de aparelho É, é a primeira coisa que vem na cabeça nossa Acho que de, de quem ouve falar né, Sobre a estruturação de um novo serviço É vamos comprar aparelho Vamos né, é, estruturar fisicamente esse local de atendimento Mas a gente está vendo que precisa de processo A gente deu o exemplo aqui da, da Natália Bittencourt Como uma, um exemplo aí de... É, ...coordenadora aí de um departamento de, de performance... ...de um clube é, de Série A... ...e Série A voltou, agora, agora, né? Não, agora Série é, A, né? exatamente... ...com todo o mérito... ...com todo o mérito... E, ...enfim, cara, o que, que você acha... ...entende... ...além disso que a gente já conversou... ...que é fundamental dentro da... ...porque assim, uma coisa... ...a gente já, já citou aqui, né? ...um dos projetos foi estruturar o começo da Físio... ...de um ou outro local... E para manter isso, para manter os processos vivos, é, para manter a coisa acontecendo, é, o que, que você, nos clubes, por exemplo, como que se dava esses processos especificamente de comunicação da equipe entre os próprios físicos, entre físio médico, entre a equipe é, do DM com o departamento é, técnico, é, enfim, quero entender mais de o que era utilizado como ferramenta mesmo, no dia a dia.
2: Certo cara só acho que a gente pode resumir se assim, na questão ali até ali o Frank <sum%>, comentou na questão da, da formação né? da estruturação né? do, da montagem do serviço cara não é só alugar a sala uma coisa, mas assim cara, é você ter a, a organização estrutural e a organização metodológica né? você pode fazer um puta projeto lá com cara, as salas as marcas tudo direitinho como né? como a gente já fez em alguns cursos né? Cada, cada, cada detalhe arquitetônico né? da engenharia, enfim. E a questão da metodologia. Tá? Acho que são, são os dois pilares ali, obviamente.
0: Só um outro parênteses muito rápido: você vai seguir falando. Até essa questão da arquitetura do lugar propiciando o que você quer dentro de um serviço é uma coisa é, interessante é de abordar. a gente trazer um arquiteto aqui para falar uhum. sobre isso uhum. sobre o que a gente pretende dentro de um setor. Para que a arquitetura contribua para isso, mas não, segue é, o jogo lá. É fundamental. Porque... Deixa eu só aproveitar um outro
1: ponto. O, o, rapidíssimo, porque o Function é, Define Shape eu tinha visto na arquitetura, eu não tinha visto com gestão. Uhum. Eles usam esse termo na arquitetura: criar o um ambiente que favoreça aquilo que você quer.
3: O autor daquele livro do Oceano Azul que que escreveu esse artigo do Function Define Shape. Hum, e a gente tem a arquiteta daqui a que a gente pode chamar aqui, né? Uhum.
2: Ah, cara, então assim Exatamente isso, Rafa Cara, aí lá na, 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 no clube Lá na Colômbia, assim, os caras estão construindo Uma estrutura nova, né Aí a primeira, a primeira coisa que eu cheguei e perguntei pros caras os físicos, né Vocês foram consultados Pra questão da disposição do espaço Como é que vai ser os acessos, onde vai ser a sala física, para que lado vai ser É, um pouco Tá, mas né, Como é que é esse pouco, que, que, como é que vai ser Como é que não vai ser e isso em todos os, 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 né, os locais. São, assim, é, todas essas disposições estruturais e metodológicas. Eu acho que são os dois pilares. Uhum. E aí, dentro disso, obviamente, você vai esmiuçando uhum. o que é necessário em cada situação. O uh, que, que é que você tinha A Eu tinha
0: perguntado das <risos> ferramentas, né? As ferramentas para que... É o que foi estruturado inicialmente, se mantenha... A manutenção. É, e a manutenção, principalmente, das ferramentas num clube, por exemplo, as ferramentas de comunicação, como isso é feito, como que isso é dado em processo de fato. Cara, o futebol é foda.
2: né O futebol assim é um mundo à parte, eu sempre falo isso. né Você, você pensar qualquer coisa né relacionada ao mundo que a gente vive, vocês têm o um contato, vocês têm né, uma, uma experiência e proximidade com o futebol também. Mas assim é um mundo completamente à parte o que se passa dentro de um clube de futebol eu tenho um amigo, o Marcelo, que foi meu colega da, da, o médico do esporte, que foi meu colega no DOP é, ele fala, cara, tem três futebóis o futebol que a imprensa né, nos transmite o futebol que o torcedor acredita que existe e o futebol de verdade, o que, o que de fato acontece dentro de um, de um clube de futebol então assim, cara, é, é muito foda o futebol, porque a gente sabe que envolve muitas questões então, e é um meio instável, né? por exemplo a gente está falando aí do clube que subiu os clubes que subiram da série B agora então está tudo em festa tudo que foi feito esse ano né? ou quase tudo foi avaliado de forma positiva porque subiu uhum. os caras que estão caindo, os caras estão lá arrancando o cabelo, pô deu tudo errado fazendo né? e aí daqui a pouco assim, um departamento de saúde pô, tá, pega um clube lá X que está caindo aí você analisa lá a, 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 o número de lesões na temporada foi mais baixo do que na na temporada passada foda se está caindo entendeu uhum. que alguém tem que pagar o pato uma corda vai ter que estourar em algum lugar né então assim o futebol é foda por conta disso às vezes você tem essa dificuldade de uma continuidade de você ter uma uma, uma credibilidade no trabalho ali para você dar sequência né? porque não é só o treinador é. que às vezes é só... alguma
3: pouca experiência que eu tenho com o clube a é questão de ter muito cacique é o cada conselheiro tem o seu nicho de poder assim então a, as decisões são meio caóticas cada um manda para um lado e o que vale hoje não vale amanhã
2: por isso que eu falei a minha esperança assim né de quem, quem gosta um pouco mais dessa, dessa questão de gestão também é, que a gente vá evoluindo cada vez nesses, nesses processos de gestão e que isso cada vez vá diminuindo mais no futebol que, que realmente o futebol brasileiro vá se profissionalizando cada uhum. vez mais e cara não tem hoje você vê quem são os clubes que estão né, no topo então, os clubes que de alguma forma se, se organizaram né financeiramente mas também com a questão de gestão
3: uhum. né? eu vivi
2: isso num clube que foi aperejado né por muitos anos o Atlético Paranaense lá que assim, tipo o cara construiu todo um CT, uma puta estrutura e tal, e a torcida tava lá gritando: a gente quer time, a gente quer time, a gente não quer CT e tal. Os caras acabaram de jogar uma final de Libertadores. E, uhum. assim, eu ouvi isso dentro do clube: até 2025, nós vamos ser campeões da Libertadores. Eu ouvi é que isso o, resultado, lá dentro, o, resultado, talento, é, o resultado
1: vem depois, né? Primeiro você trabalha, constrói um negócio Exatamente. que vai propiciar os caras treinarem bem, recuperarem bem, dar um bom. Uh, nível de performance para o clube. Aí depois disso o resultado vem. O resultado não vem antes de ter uma estrutura mínima, é. cara. Então é, que, eu que, acho que, o que esse que resta e, pra essa, nós?
0: e esse comentário acho que ele vale também para outros tipos de serviço. Mesmo no serviço de clínica muitas vezes o que você está colocando de processo ali é uma coisa que sei lá a equipe puta. Não, ah, mas isso aqui tem que fazer. Não estou acostumado com isso aqui. Ah, mas o sistema e não sei o que. Calma, Calma. A gente Calma. sabe, né? A gente sabe, eu brinquei muito com isso no início. Calma. É... E uma hora dá resultado, uma hora, enfim, as coisas melhoram também. Cara, né? é o,
2: o que nos resta, assim, falando de, de clube, né? E não só o futebol, mas qualquer outro clube. É assim, você ter um bom embasamento naquela metodologia que você tem, é, uma boa equipe, uma boa relação, um bom relacionamento. É, e cara, e você acreditar e ter é, é demonstrativos, parâmetros, para né? que você mostre o seu trabalho. Beleza, o clube caiu, veio a cobrança para geral, mas está aqui, cara Precisa A mensurar, nossa né? metodologia, os nossos processos funcionaram. Uhum. Se a gente está caindo, não foi isso, especificamente por nossa culpa ou assim, né? Talvez
0: a gente tenha ajudado até a não cair é. mais rápido. É, quando você precisou <risos> daquele atleta, ele estava uhum.
2: lá, recuperou uhum. mais rápido e tudo mais. Né? Então, assim, não é jogar a culpa para o outro departamento lá, mas é mostrar que a gente fez o nosso trabalho. Então, uhum. acho que você ter essa base de dados, você ter essa organização dos processos, justamente. E aí, entrando na questão da clínica, nossa realidade, né? na care, uh, é isso que a gente tenta implementar, e, porque assim, a unidade é relativamente nova. lá A gente passou por diversas situações adver adversas, né? pandemia, reforma, mudança de equipe, mudança de gestão, Uh, então agora que a gente está engrenando assim né e aí a gente tem também um perfil de uma galera muito jovem lá né? uh, de profissionais jovens então a gente tem que realmente mostrar a eles que eles precisam acreditar nesses processos uhum. hoje a gente tem realmente um planejamento estratégico que é discutido aqui com são paulo diretamente a gente tem mais ferramentas né com a assessoria de imprensa assessoria de marketing Uh, e aí a gente tem essas, agora essa, por exemplo, semana passada depois de quatro anos né, da, da Care Club eh, Porto Alegre uh, eu fiz junto com o RH aqui a, a primeira vez uma avaliação de desempenho com um, um profissional da nossa equipe uhum. né, e foi muito legal, e a gente mostrou o porquê daquela avaliação né, a gente vai fazer com os outros profissionais, a gente está num processo seletivo para admitir né, novos profissionais agora ainda esse mês então assim Cara, tem que ter esses processos Tem que ter realmente essa Às vezes é chato Às vezes, porra, mas por que eu tenho que preencher esse negócio? Por que eu tenho que botar isso aqui? por que, eu tenho que fazer... Cara, mas vai chegar no momento que vai fazer sentido E vai chegar no momento que vai dar o um retorno cara.
3: cara, eu gosto muito de falar com, com O que é o nosso público Que é o jovem fisioterapeuta Ou que está estudando ainda para ser físico E olha como tem soft skills Como tem habilidades que você precisa ter na profissão Que vão muito além do, da técnica então, eu estava falando aqui sobre é, aproveitar as oportunidades, sobre comunicação, sobre networking, é, sobre se manter é, em atividade, atualizado, é, comunicação, vendas. Então, tudo isso o, o profissional tem que ter para ele se destacar. E, e o físico precisa entender que a, a, o trabalho dele vai além da sessão de físico. É, a gente ouve muito isso também. Fisioterapeuta é desorganizado, fisioterapeuta é bagunceiro. É, se você vai numa, numa sala de físio, é muito fácil encontrar material fora de lugar é, eletrodo fora de lugar e é aquele material que tem uma durabilidade é, de alguns meses, de repente você tem que jogar fora precoce precocemente, né? que desgasta mais cedo que quebra mais rápido é, teraband estoura no, numa velocidade incrível e fazer fisioterapeuta evoluir o seu atendimento é um, cara, uma luta absurda então, como é que você vai ter dado para mostrar que, ó, nosso trabalho funcionou se você não...
2: Estagiário.
3: <risos> e, e realmente é foda, porque você tá lá preocupado em atender e depois você tem que documentar isso. Mas, então, um fisioterapeuta, saiba que, para você ser um bom profissional, tem muitas outras habilidades que estão cercando esse cenário do atendimento em si, não só... Se você sabe botar a mão no lugar certo, você sabe fazer o exercício correto.
1: Cara, esse tema da evolução merece um episódio próprio. Porque, assim, uma coisa é um profissional, vamos supor, que ele é consultado ali, sentadinho na mesa, de frente pro notebook, pro computador, tete a tete, ele consegue falar e alimentar você tá ali tá Falando o de um
3: médico, um nutricionista que trabalha sentado, no Trabalha com o sentado, na com
1: o computador na frente, conversando. Puta, o atendimento já é prontamente evoluído. Ótimo.
3: É, o cara não tem que levar o trabalho um, para casa. Né? Ao, ao vivo, né? Online. Ao vivo,
1: online. E o fisioterapeuta que está conversando, tem na mão, testando, faz... aí ele Exatamente. tem que recortar um espaço dele. <risos> e, e, e é coisa que o psicólogo tem como instrução. É, a sessão não é uma hora. A sessão é 50 minutos. Uhum. É 50 minutos. Esses 10 minutos é de uhum. outros processos. Uhum. Fisioterapeuta devia encarar da mesma maneira, é. mas não encara. É. A sessão do fisioterapeuta é pior. Não é de uma hora, é de uma hora e dez. Porque <risos> o cara, ele gasta uma hora e gasta mais tempo arrumando. É, hoje, hoje é
0: feriado de finados. Uhum. Eu atendi das 7 às duas da tarde. Fui almoçar, tal, cheguei em casa. O que, que eu fui? Cheguei, o que eu fiz chegando a fazer em casa? em casa? Evolui os pacientes do dia. Falei, cara, se eu não evoluir amanhã vai estar... Tá, tudo atrasado, é complicado, é um tema mesmo. É um Porra. tema. E, e além tem de ser uma e responsabilidade que,
2: responsabilidade. é uma responsabilidade 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 técnica que pode ser cobrada pelo conselho. Vezes, Sim, com certeza. chegar lá, não, tipo, cadê a evolução? Não tem, pô, notificação. Uhum.
1: Não, e é uma coisa que a gente tem que, já que tem que fazer, tem que saber estruturar a rotina, já que a gente está falando sobre isso, para que ela permita... Acontecer e não ter que levar trabalho para casa, porque também não é ah, para levar. Exato, Entendeu? O erro tá nisso também. Uhum. Então a gente tem que saber trabalhar com uma sessão menor 40, é, a gente só, 5, 50 minutos. vamos vamos. Né? Não, eu vou, eu vou... não, para todo mundo, não é, tô criticando ele. Né, é,
0: vamos, vamos votar ali no conselho da clube Club para reduzir a sessão para 50 minutos e a gente conseguir evoluir os pacientes depois. Não, a sessão ah, é, uma é uma hora. Velho. A
1: sessão é uma hora, você libera o paciente falar. Por aqui não
2: é isso hoje em dia eu faço isso cara cara tem tem um colega nosso amigo meu que o cara ele, a, a, ele atende é, 35 40 minutos ele faz a, uhum. os atendimentos consulta ele uhum. cara trabalha um pouco mais na, na base da terapia manual mas ele cara, é 40 minutos ele fala, eu não passo de 40 minutos com o paciente
3: é o paciente para mim quando chega quanto tempo dura a sessão falei você eu tenho eu deixo uma hora disponível para mas a duração da sessão vai depender. Vai de acordo com a sua necessidade. Com a necessidade, com a evolução. Então, no começo a gente tende <risos> a usar mais dessa uma hora, no final a gente tende a usar cerca de 45 minutos. Uhum.
1: Uhum. Cara, lá no HC, a sessão é de 45 minutos. Eu já aviso todos os alunos. Tempo líquido aí é 30. Você organiza para uma sessão de 30, porque você vai receber o paciente. Aí vai organizar o espaço, vai fazer exercício, vai liberar o paciente, vai evoluir, vai organizar
2: tudo de novo. É isso, cara.
1: Uhum.
2: Enfim, foi um foi, foi outra, longe. Né? <risos> e assim, na montagem da equipe, né? Agora a gente está nesse processo seletivo lá. É você entender qual é o o que você acredita na metodologia, por exemplo. Cada clube tem, né? um Pilar, ele tem, né? Pilares. Então assim, ah, o cara que chegou lá, porra, eu sou, né? cara, você entendesse aquela pessoa e ela, ela vai agregar realmente na questão técnica e no perfil também, uhum. né, de de, é, de pessoa, né? de uma forma geral ali. Então, a gente já teve, incorporamos profissionais lá, na, na, lá em Porto Alegre que, pô, nos ajudaram muito em puta currículo e tudo mais, mas assim, por algum motivo ou outro não interusou, literalmente, cara, né? então, uhum. aí, pô, pô rapaz muito obrigado pela a pessoa chegou falou, as, as pessoas chegaram me falaram para nós pô muito obrigado pela oportunidade tá mas né, não, não rolou então acho que é entender muito isso daí do RH de você estar tá na coordenação e você montar a sua equipe também assim né do, do ter que, talvez um pouco desse feeling o cara é bom tecnicamente é mas além disso né vai vai fechar com aí com a
3: alunos saibam que essa essa pergunta sempre é feita quando a gente vai indicar alguém para trabalhar sempre vem essa pergunta se ele é bom de trabalhar em equipe, se é uma pessoa fácil de lidar, então a parte técnica é uma, uma fração do que você precisa para poder trabalhar bem depois na carreira
0: ó oh, agradecendo aí o pessoal que esteve presente é, o pessoal mandou aqui um a Bruna Correia mandou um salve aqui também ela não tinha se manifestado antes é... Anderson, muito obrigado aí pela presença, pelo aceite aí do convite. Porra, eu que agradeço sem palavras. Bom demais. Dá pra trazer o antes e falar só sobre a Olimpíada, só sobre o Atlético Paranaense.
2: Ah, cara, eu me estendi no início, né? Foi indo o assunto e eu... eu ganhei um o Olimpíada. Né? A primeira é a primeira, eu tô estreando.
1: Um <risos> em grande estilo.
2: Porra, demais
0: bom demais é... é isso obrigado gente até o último até o próximo episódio valeu valeu cara. obrigadão valeu. Valeu.